0: リレーっていう競技がありますよね。あ、やってた人とかいます？あ、す、あ、やってたんですよね。えー、っと、競技としてのリレーは、リレーっていうの、リレーっていうの？リレー？リレー？まあいいね。競技としてのリレーは19世紀のアメリカで始まったんですけども、発祥は古代ギリシャに遡るんですよね。で、部族を代表するチームのメンバーがリレー形式でをを運ぶ競争をしてたんです。で、それが今のオリンピックの聖火リレーの原型になってるんですでじゃあそのオリンピックの原型はどこにあるかっていうとそれも古代ギリシャにあって、えー、紀元前8世紀頃から紀元後4世紀ぐらいまでずっとそのギリシャのオリンピアってところで4年に1回開かれていた体育祭それがまオリンピックの原型なんですよねでということはつまり1世紀の,そのローマ帝国つまりイエス様や弟子たちが活躍していたその時もそのローマ帝国内でそれが行われてたっていうことなんですよね。でそれだけではなくてその当時他にもいろいろと大きな体育のスポーツの大会があってギリシャ内で4つぐらい大きな大会があったんですけれども。その一つはパウロが滞在していたコリントっていう町でそのすぐ近くでイストモス協議会っていうのがあってそれは2年に1回行われたんですでパウロはコリントの教会への手紙の中でクリスチャンの歩みっていうのは競技のようなものだ信仰者はこの地上でレースを走るようなものだっていうそういう例えを何回も使ってるんですよね聖書の中でそういうい例えが何回も出ているでコリントの手紙の中でも朽ちる冠じゃなくて朽ちない冠を目指して走りなさいっていうそういう話をしてるんですそれは競技をするその選手がその栄冠を目指して走るようにそのようにクリスチャンを走りなさいっていうふうに言っている場面がありますでそのパウロはですねそのような生き方をして最後は死刑になるんですよねで誰が死刑にするかっていうとこの人が死刑にすするんです、えー、ローマ帝国の、えー、皇帝のネロっていう人がいてこの人は1世紀のクリスチャンをものすごい迫害した悪名高い皇帝なんですけれどもこの人がパウロを最後に、まあ、死刑にするんですでちなみに死とペテロもおそらくはこの人によって死刑にされたというふうに伝わってるんですよねでこのネロなんですけどもこの人はまあ、クリスチャンの迫害で有名なんですがこの人はねオリンピックに出てるんですよで<笑>無理やりオリンピックに出てるんですで期限65年のオリンピックだったらよかったんですけどその65年だと間に合わない準備が間に合わないっつうんで4年に1回だから決まってるわけですね65年に行われるはずのところを自分の権力で無理やり67年に2年間ずらして準備をしてであの無理やり出場してるんですねでいろんな種目に出て何をやっても優勝するんですよあの無理やり、うん、例えば戦車のレースに出て振り落とされて完走できずにリタイアしても優勝者はネロっていうそういうふうになっちゃうわけですで競技に敗れても優勝扱いになってそのネロの権力の乱用と不正に対する批判はすごく強かったしかもですねこのオリンピックっていうのは体育の競技なので普通、音楽とかはないんですけどもネロは歌が好きだったので無理やり音楽競技を追加してるんですねで自分が参加してでその競技内容は悲惨で特に音楽競技は聞くに絶えない劣悪なものだったっていうふうに,に書いてましたで皮肉なのはパウロとかペテロが私たちのこの信仰の歩みっていうのは競技のようなものだ。そして、朽ちない栄冠を目指して私たちは走るって言って、そのように走り、そして彼らはネロによって殺されるんですよね。で、その当のネロは自分たちの、自分の権力によって、不正なやり方でこの世の栄冠を得て、得て、で、その栄冠はどうなるかっていうと、結局ですね、この67年のオリンピックは、公式記録から削除されるんです後に<笑>あまりにもデタラめだからなかったことにされるっていうねですからこの地上で彼が得たそのオリンピックで得た冠っていうのはもう抹消されるという、えー、歴史があるんですでこの歴史の皮肉の中に真実なメッセージが込められてるっていうふうに私は思うんですよねそれは人の目に見える栄冠が本物の栄冠ではなくて天における神様が用意しておられる栄冠が本物の栄冠なんだっていうそういうメッセージを受け取ることができるんじゃないかと思ってますで今日の話はですね、えー、ポイントは使命感があなたを動かすっていう話をしたいと思いますこれがポイントであり結論ですで見たいのはですねヘブル人への手紙というところをまず見たいんですがこのヘブル人への手紙は著者は不明なんですねでパウロが書いたっていう説もあるんですけどもはっきり分かってなくて別の人が書いたんだっていう人もいて、えー、はっきりとは分かっていないんですしかしいずれにしてもこれは白外ののににあるユダヤ人クリスチャンに向けて書かれたもの、えー、非常に厳しい環境の中で、えー、意気消沈しているかもしれないそういうクリスチャンたちを励ますために誰かが書いたものなんですよねでちょうどこの年代は紀元60年代後半でさっき言ったネロが統治していた時と被るんじゃないかっていうふうに言われてますで、えー、ヘブルプテンの手紙12章はこういうふうに始まりますこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからっていうんですよねでこの文脈はどういう、えー、ところから来ているかというと<笑>この12章の10前の11章でこの著者は旧約聖書に登場するたくさんの、えー、信仰の偉人たちを列挙するんですよノアとかアブラハムとかヨセフとかモーセとかいろんな人を列挙して彼らがどのように信仰によって歩んだかっていうそういう話をするんですでそういった人たちが今ここでこのように多くの証人たちがっていうのはその人たちのことなんですねで彼らが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて,捨て,て私たちの前に置かれているこの競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかって書いてあるんですでここではですねここでもこれはですね競技場のイメージなんですねつまりあなたは競技場でレースを走ってるんだそして観客席にいっぱい人がいてそこには過去に生きた私たちに信仰を伝えてくれたその信仰の偉人たちが座っていてあなたを見てるんだっていうそういう図なんですよこれでここではこの多くの証人というのは過去の偉人たち信仰者たちを指しているわけですけれども聖書の他の部分を見ると私たちの信仰の歩みを見てるのはこの過去の信仰者たちだけではなくて実はミツカイも私たちを見てるって聖書に書いてあるんですイエス様は地上で1人でも罪人が悔い改めるなら天でミツカイたちが大騒ぎしてんだっていうもう,もう天にもパーティーだって、まあ、そういう言葉は使ってないですけどそういうことを言ってらっしゃるんですよねであと第一ペテロ、まあ、昨日リトリートに参加した人はその箇所を見たと思うんですが、えー、ペテロもその手紙の中で「福音がこの地上で語られるのを御使いたちも見たいと願っていたんだ」っていうふうに書いてるんですよだから私たちのこの地上でのこの信仰の歩みを見ているのは過去の信仰者たちそして御使いたちそしてもちろん神様こういったたくさんの観客に包まれて私たちは走ってるんだっていうふうに言ってるんですでその競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかっていう風うに言うわけですよねで私はですねま昨日もちょっと言ったんですけどもこの教会でメッセージをするときクリスチャンの歩みは本当に祝福に満ちていてとても喜びがたくさんあって素晴らしいんだっていうその祝福の方に主にフォーカスしてここで語ってきたことがまあ、多かったんですけども今日はもうう一つつの側面についてて語ろうと思っているんですねそれはすなわち私たちクリスチャンの人生には苦しみもあるっていうそういう側面ですでその苦しみっていうのはクリスチャンじゃなかった時には知らなかったような種類の苦しみそういうものもあるんですよそれは例えば罪との葛藤クリスチャンじゃなければ知らなかった誰でもこんなことやってるよっていうようなそういうことがクリスチャンになったらあこれは悪いことなんだと思うですぐにやめれれば簡単にやめれればいいんだけどそれを簡単にやめれなかったりすると前は知らなかったような苦しみがあるかもしれないしあるいは見えないものを信じるっていうのは本当に難しいっていうところで葛藤することもあるかもしれないですよそしてもちろん私たちがイエス様の証人として歩む時にこの世との摩擦やあるいは拒絶やあるいは場合によっては迫害そういったものがこの世ではあるっていうことが聖書で言われていることなんです。で、このヘブルピトヤの手紙の読者たちもそういう環境の中にいてその彼らにパウロはこの2節を見ると何て言ってるかというと信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座に、ま、御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。っていうふうに言っているんです。イエス様を、辛い時はイエス様を仰ぎなさい。イエス様が私たちのためにどれほど苦しまれたかということを想像してごらんっていうふうに言ってるわけですよね。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまう。そういう時があるよ。きっとだけど、イエスを見つめてごらんっていう風にパウロは言っているわけです。もう一つ紹介したい見言葉がありまして、それはですね。第二テモテっていうところですね。これは。これはパウロが書いた弟子のテモテは、まあえー、当時で、まあ、牧師のようなです、ね、人を他のクリスチャンを導くような働きをしていた人なんですがパウロの弟子だったんですよねでパウロがテモテにこういうふうに言うんです多くの証人の前で、えー「あなたが」という言葉を私が付け加えましたこれはあの日本語の新海訳にはないんですが当然こういう「あ,あなたが」という主語が。意味とししてて入っているので付き付け加えました私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいっていうふうに言ってるんですねでここではあちなみにここで「多くの証人」って出てきてきててさっきも「多くの証人」って出てきましたよねこれはあの違う意味ですさっきの「多くの証人」っていうのは、えー、過去の信仰者たちを指しているわけけですけれどもここで言っている多くの証人というのは実際に生きている人たち多くの人たちの前で「あなたは私があなたに教えるのを、えー、聞いたよね」っていうそういうことを言ってるんですねでこの多くの証人という人たちを除いてこの一つの文の中に4種類の人たちが出てくるんですよでそれはまず、ね、私つまりパウロパウロが出てくるでしょでパウロからあなたテモテっていう人が、えー、この福音を伝え聞く聞,聞いたって言います。でそこから1、まあ、つ下に行ってテモテから誰に伝えられるかっていうと忠実な人たちっていうふうにここで言われている人たちに福音が伝えられるそしてこの忠実な人たちから他の人たちにさらに伝え福音が伝えられるパウロ、テモテ、そしてさらに忠実な人たち、他の人っていうふうに、一つの文の中に4つのグループが出てきて、その間を福音がどんどんバトンタッチされていくっていう、そういう図です。これはまさにリレーの図ですよね。パウロがリレーの競技をイメージしてたかどうかはわかりません。だけど、ここで描かれているのは、これはバトンが渡されていくそういう図なんだ。私ががあなたたに伝えたことが次の人に伝えられるだけで,だけではなくてさらにその次にも伝えられるように教えていくんだよっていうそういうことをパウロは言っているこの福音はどんどんどんどん先の方まで伝えられなければならないそういうものなんだということをパウロが言っているんだと思いますこれはリレーなんだ話は変わりますけども駅伝駅伝ってあるじゃないですか駅伝は日本のスポーツなんですよねオリンピックにはまだないですよねでこれは、まあ、マラソンのように長距離を走るわけですが一人で走るのではなくて何人かの選手が、えー、バトンではなくてたすきをつないでいくそういうスポーツです日本では人気のあるスポーツですで私の父がですねあのマラソンとか駅伝とかテレビで見るのが好きで私が小さい頃からよく見てたんですよねであの正直に言うとちょっと私よく分かんなくてその面白さが<笑>あの人が走ってるのをテレビでただじっと見て何が面白いんかなって<笑>あの思好きな人いたらすみません本当許してくださいだけどあの<笑>ずっとそう思っててただねなんかのゲームとかだと他のバスケットとかサッカーだとかだと面白いじゃないですかだけど走ってんの見て楽しいかなってずっと思ってたわけですよねでそんな時にあちなみにすあの皆さんの中で私もそう思うっていうあのテレビであんまりこういうの見ないあんまり面白さが分かんないっていう方っていますほほほらほらほらいるでしょわかりますよねあの何が楽しいのかなって思ってたんですよでそんなある日みのりにですね妻のみのりに「あ僕はああいうのちょっとよくわかんないんだよね」って言ったらみのりが「わかってないな」と「ドラマがあるんだよ」って言うわけですよで私は「まあ、ドラマね、まあ、そんなもんかね」ってこう軽く聞き流してたでその少ししてから実家に帰った時に正月で実家に帰ると正月にあの箱根駅伝ってやってるでしょで父がまたねリビングに座って見てるわけですよで私はリビングに入った時にまた見てるよと思って正月早々こんな時間の無駄な使い方してっていうふうに思ってたわけですよねでパッと画面を見たらそこに1人の人が走ってたんですけどまさにそこでドラマがね展開してたんですよでそれはあの別にランナーとランナーの間に駆け引きがあったとかそういう複雑なことじゃないんですよねただ一人のランナーが走ってるだけだったんですけどもそのランナーはもうねフラフラなのもうねもうこ,こんな感じでうわーっていう感じで走ってるわけですで今にも倒れそうなんですよねで足はもうフラフラで絡まってこうこけちゃいそうになりながらそれでも走ってるんですよでもうね沿道からたくさんの人がも,うものすごい声援を送ってる一人で走ってるその人に向けて「頑張れ頑張れ!」っていうふうにみんなが声援を送ってるんですよね私ももうあの画面に釘付けになっちゃってもう画面に向かって「頑張れ頑張れ!」ってもうその30秒前ぐらいまでバカにしてたんですけどもうね引っ込まれちゃって。あのその走り姿に見せられちゃったんですよねであと 100m で次のランナーのところに届くねだけどもう倒れそうなんですよ無理なんじゃないかって思うんですよねだけど走ってるんです足を前に前に必死になってその人は足を前に出してるんですよねであと5 0メートル4 0メートル3 0メートル。あでももうこけそうだもう止まっちゃゃうう。んじゃないかと思うあと 20m10m そしてついに次のランナーに助けが届けられたそしてそれを受け取ったランナーはさっそと走り去っていってその届けたランナーはその場に倒れ込むようにしてこう止まるんだけどそこにスタッフが駆け寄ってタオルでくるんでそして道の脇に、OK、こう導いていくそして沿道からは割れんばかりの拍手と喝采が沸き起こるんですよねもう感動感動ですよさっきあのああいうのテレビで見てもよく分かんないって言った人たちが何人かいましたけどあの分かってないですよね本当にね<笑>ドラマがあるんですよ本当にドラマがあるの<笑>で思うのは何が彼を走らせたんだろうって思うんですよね止まればよかったじゃないですかそんなに苦しいなら止まればいいじゃないですか。だけど彼は前に前に進むんですよね。それはその助けを届けるということが、その使命が彼のすべてだからですよ。その助けが命だから、それを届けなければすべてが終わってしまうから、だからそのランナーは走り続けたんですよね。で自分にそのた助けを届けてくれた必ず次に届けてくれると信頼して私にそれを助け預けてくれた前のランナーがいるそしてこの助けを必ず届けてくれると信頼して待っている次のランナーがいるそしてそのら助けを持って自分は走り続けなければならないそしてそこには苦しいけれどもその苦しさをはるかに上回るもっと深い充実感と喜びがそこにあるっていうふうに彼は思って走り続けたんだと思うんです義務感で走ってるんじゃないんですよね誰も彼に無理やり走らせてるわけじゃないんです彼はいやいやだけど嫌だけどもうしょうがないから走るって言うんで走ってるわけじゃないんです使命感で走ってるんですよでクリスチャンも義務感感ででで走走るるんんじゃないんです使命感で走るんですよ誰もあなたに福音を伝えるるように強制する人はいませんだけど私たちにそれを伝えてくれた人そして待ってる人がいる神様がそれを私たちに授けてくれてたその命の言葉を私が届けなくてどうするんだろうっていうそういう使命感で走るんですよでさっきそのラインでね、次のランナーが待ってるって言いましたけど、そのラインで待ってる人は、そのたすきを、ラインを越えて、またいで取りに行きたくても取りに行けないでしょ、絶対にそこで待ってないといけないわけですよ、私たちが福音を届けるときも、まれ、あ、にですね、そのラインを割って、取りに来てくれる人も時々いるんですけども、藤本ちゃんなんか、そんな、それに近かったかもしれないですだけど、それは極めてまれなんですよね。でほとんどの場合はそのラインのところで次のランナー待っているわけですなぜかというとそのランナーはほとんどの場合自分が次のランナーだって気づいてないからですそのたすきが自分に必要だっていうことに気づいてないんですよその人はだから私たちがそのラインのところまで走っていってそして届けなければそのたすきはつながらな,な,ないわけですでそれはですね、時々、なんでこんなことをしなきゃいけないのかなって思うようなそういうプロセスかもしれません。第1コリントの手紙にはパウロがこういうふうに言っているんですよね。知者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の議論家はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですというふうに言うんですこの世の知恵をベースにしてみると私たちが信じているこの福音というものは愚かしいことに見えるしかもそれを言葉で届けていくなんてことはこんなのは愚の誇張だっていうふうに思えるわけですよ聖書がこんなの愚かだよよっってていう,ふうに言ってるわけですよね書いてあるでしょ宣教の言葉の愚かさこんなの愚かだっていうふうに言ってるわけですよしかし神様はあえてその方法を取られたんだっていうふうに書いてあるんですこの世はその知恵によって神の真理を悟ることができない神様はあえてこの世の人から見れば愚かに見えるようなその宣教の言葉によって信じる人を救うことにされた。パウロという人は、ものすごい苦しみに遭いながら、この宣教をしたんですよね。で、ユダヤ人からも、違法人からも迫害されてで、拒絶されて、で、石打ちにされて、で、飢えや、寒さや、そういった様々な苦しみを経験しながら、この福音を届けていくわけですよねで、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうって彼は思わなかっただろうか彼自身はイエスが直接現れてそしてクリスチャンになっているわけですよ彼はもともと教会の迫害者だったけれどもイエスが直接彼に現れて彼を宣教師にしたわけですイエス様どうしてあなたは私に現れた時みたいにあの人たちにも現れてくれないんですかって思ったんじゃないですかね、まあ、私はよく思うんですけどね時々イエス様が本当に現れてクリシャになったっていう人の話聞いたりするんですよ実際にそういう人い,いるんですよね最近日本でもねあの私はそういう人に会いましたでそういう話聞くと神様素晴らしいなって思うわけですよでね本当に神様真実だなって知ってはいたけど改めて神様は真理だなって思って神様を賛美するんですけどその一方で心の底かに私いつも言ってるようにひねくれてるんであのちょっと納得いかないものがあって「えっ何そういうのありなの?」みたいな「<笑>それそういうことイエス様は何できるんじゃん」みたいなね<笑>思いません簡単にできるんじゃんそういうことみたいな。僕がやってるこれ何一体神様は死んじませんか神様は人となって地上に来たんですよあなたの罪のために死なれたんですよしかも復活したんですよ今も生きてるんですよ聖書は神の言葉なんですよ信じませんかとか何それ、ね、なんでそんなことしなきゃいけないんだろう神様あの人とあの人とあの人とあの人に今日夢で現れてくださいって僕祈ることありますでもねあんまり聞かれてる感じがしないですよ、<笑>そういう報告ないから、<笑>今日、夢で見たんだよって誰も言ってくれないからね、だからあんまりそういう祈りは聞かれてないような感じするんですけども、でも祈っちゃうことあります、パウロもそういう気持ちだったかもしれないですね、自分にしてもらったみたいに、してくれたみたいに、みんなにそうしてくださいよって祈るんだけど、神様はパウロに、いや違う、あなたを遣わしたいんだ。あなたが言葉で届けなさいっていうふうに言われたでパウロがこのコリントに行った時にどういう状態だったかっていうのがこの2章に書かれてあるんですパウロがあなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいてましたそして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものでもなくではなく御霊と道からの現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたパウロがコリントに行った時はもうボロボロだったとっいうふうに言うわけですさっき言ったランナーみたいにもうフラフラの状態で行ったっていうんですよで全然かっこいいことも説得力のあることも全然言えなかったよねだけどあなた方はそれをなぜか信じてクリスチャーになりましたよねそれは神の力だったんですよっていうう風にパウロは言けです私たちの人生でも時々もうねもう神様のイエス様の証人になるとか神の栄光とか、ね、イエス様の輝き輝きを放ちましょうとかそんなに聞きたくもないっていうそういう時もあるかもしれないですよねうんざり私もそういう時あったんですけど<笑>そういう話を時々するんですけどねそういう時ありましたよもうもういいよそんなことって思うこともありました疲れ果てて前に進むことももできなないような時もありましただけど神様がもう一度立たせてくれてまた歩き始めることがまあ私はできましたしそしてもし皆さんのうちで今そういう時だっていう人がいたらどうぞ覚えていてください必ず神様はもう一度あなたを立たせる時が来ますそして歩き出すんですよ走り出すんです止まってしまうことももしかしたらあるかもしれないでもまた歩き出すまた走り出すそしてそのフラフラの私たちの今にも倒れそうなそういう走りボロボロのそういう走りこんなんでいいんだろうかって思うようなそういう走りそういう走りを観客席の一番前に座っている神様が見て激しく感動していらっしゃるんですよあなたの走りは神様を激しく感動させてるんですそののレレーーススははあなたのレースは神様にとって最高のドラマなんですよ最後にピリピリへの手紙を読みたいと思います。兄弟たちよ私はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる。神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。命の助けをつなごうじゃないですか。その方法は一人一人違うと思います。みんなが口が達者なわけではないし、伝道の賜物がすごいあるわけではないし、教会に誘うのがうまい、みんながうまいわけではない。だけどそれぞれに賜物があって、あなたにできることが必ず何かあるんです。小さいことかもしれないですよ。こんなことをやっても意味あるかなって思うようなことかもしれないだけど必ずあなたにできることが何かありますそしてあなたは一人ではないっていうことを覚えていてくださいたくさんの先輩たち信仰の先輩たちがあなたを見ていてそして見つかりたちの声援があってそして教会の兄弟姉妹仲間がいて私たちは共に力を合わせてこの福音を次の人に届けていくそういういい働きをしていくそれが教会でありこの兄弟姉妹なのでありますそして何よりもイエス様が世の終わりまであなたと共にいるよって約束してくれているあなたの中には精霊が住んでいてイエスの証人となる力が与えられているよっていうふうに聖書は語っているんですですから精霊の導きに耳を済ませながらこのたすきを届けていこうじゃないですすすかお祈りします愛する天皇お父様クリスチャンの歩みは本当に喜びがたくさんあって祝福がたくさんあって素晴らしい喜びに満ちた歩みであると同時に時に本当に苦しいなって思うこともあります。キリストのために苦しむことをも賜っていると聖書に書いてあります。止まってしまいたい、もう何もかも嫌だって思ってしまうような、そんな時もあるかもしれません。しかし、イエスは信仰の創始者であり完成者であるイエスから目をそらさないでいなさいというふうにあなたは私たちに語ってくださっています。どうぞ私たちを強めてくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。